0: Irgendwas wurde da gesperrt, aber manchmal sind das auch schon Wörter, die man sagt. Also, ähm, es könnte sowas sein wie, boah ey, ich, sch ich schmeiß mich morgen von der Brücke oder sowas. Das könnte dann schon dazu führen, wegen yeah. irgendwie Trigger oder so. <Musik>
1: Liebe Hörer, im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich Oha. ein Kind keifen. <lacht> Zwei Kinder spielen Fußball. Wir sitzen, ich sitze mit meiner Gesprächspartnerin im äh, Boxhagener Platzpark. Das ist äh, so eine Art Friedrichshainer Epizentrum des Grauens. Alle, die nach Berlin ziehen, wollen hier als erstes hin und haben dann das Gefühl, sie sind Berlinerinnen und Berliner. Ich als derjenige, der hier geboren ist, geht hier nicht mehr hin, deswegen. Und neben mir auf der Parkbank sitzt Jules. Jules hat knapp... 400.000 Follower auf Instagram, ja. knapp 400.000 Follower auf TikTok. Ja. Und sie ist eine, wie man sagt, Influencerin. Influencerin. Ja. Du warst auch zeitleilig mal im Gespräch als diese Techno-Influencer, Raver-Influencer, die da nicht mehr hin dürfen auf die Partys, weil sie. Ja, Fotos die, ey, machen. den
0: Typen habe ich gestern kennengelernt, tatsächlich auf dem. Äh, wo war ich denn? Auf irgendeinem Event war ich gestern und der hat mich angeschnackt mich richtig dauer. Der
1: gesagt hat, du darfst nicht mehr auf Events, weil ja, du Ja, das Fotos stimmt machst. natürlich
0: nicht. Nein, das, das ist ja alles, das ist ja, ja. natürlich Humbug, so Also das stimmt ja nicht, sondern es gibt ja im generellen in dieser Techno-Welt halt so dieses, wir waren zuerst da, wir sind die echten Raver und die anderen sind so die, die über TikTok dazugekommen sind. Und so, ich zähle ja nicht dazu, weil ich ja seit zehn Jahren schon auf Techno-Feiern gehe und gar nicht so Techno-Content mache oder sowas. Ja. Damit sind ja solche TikTok-Raver gemeint, so aka äh, man hört halt so Mainstream-Techno-Leader und zieht sich so, keine Ahnung, Netzstrumpfhose an und äh, macht so richtig so dieses kommerzialisierte Techno-Ding ins Internet, ja. aber ist gar nicht so part of the game. Ich würde
1: auch sagen, dass die echten Techno-Raver jetzt so Mitte 50 sind.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ja. keine
1: richtigen geraden Sätze ja. mehr sagen können, weil sie die Love Braid erfunden Geil. haben. Ich habe also. hab
0: gestern wieder einen richtig guten Vergleich, ist mir eingefallen, aber war das vorgestern, glaube ich. Ähm, weil das ist so ein bisschen mit diesen extremen Raver-Chicks oder auch Boys, das ist so ein bisschen so wie mit Neureichen versus richtig Reiche, so Old Money. Mhm. Da muss man nicht die Gucci-Tasche und den Burberry-Schal und irgendwie noch ein äh, Armani-Sweater und alles mit Marke haben, sondern das ist halt so, okay, du bist halt reich und bist halt reich. Und beim... So, diese Techno-Dings ist halt irgendwie so: okay, jedes einzelne Kleidungsstück müsste jetzt unbedingt so aussehen, als ob du immer auf Raves wärst, oder du machst es halt eh. So, ja. Weißt du, das ist halt irgendwie genau dasselbe Prinzip. Also,
1: ich kenne noch die alte Regel, dass du eigentlich mit Sportkleidung zum Rave gehst, damit ja. du das aushältst, was ja. du dort erlebst, und das deinem Körper zufügst. Ja,
0: hey. ja. Äh, also, modisch sagen, angezogen
1: würde ich jetzt eher. Als unpraktisch empfinden. Aber darüber, wir wollen nicht, über, das machen wir ein andermal. Wir ja. reden ein andermal über, nächstes Jahr, wenn die Fusion wieder ist, reden wir <lacht> dann auch da über Techno. Ähm, ich habe schon
0: gehört, dass du auch da warst. Ich habe den Podcast ja. gehört, dass du dir da ge gegeben hast, Tino. <lacht> <Ja>, st <lacht>
1: Stimmt. Wir können, reden wir wir können ja auch der Fusion einfach nächstes Jahr einen Podcast machen. Weiß
0: ich nicht, weil ich war nämlich auch dabei. <lacht>
1: <lacht> ich will eigentlich mit dir darüber sprechen, ähm, über einen Film, der gestern, also jetzt, wir nehmen das, bevor der Film gezeigt wurde, mhm. auf ProSieben lief, über TikTok. Und dieser Film hat eigentlich viel mehr gehabt, als das, was man im Fernsehen gesehen hat. Wir haben nämlich noch ein Generationsporträt diesem Film hinzugefügt, was wir rausgeschnitten haben, weil es einfach zu viel ist. Mhm. Und mir ist was total krasses aufgefallen, dass TikTok und Instagram beides so die, die, wie so eine Art globale Sprache sind. Also mhm. das erste Mal kann eine Generation über alle Landesgrenzen hinweg, eine Sprache sprechen, und zwar, wir können alle die gleichen Tätze tanzen, wir können die gleichen irgendwie Memes teilen, wir können irgendwie irgendwelche Trends ausprobieren. Mhm. Nimmst du das auch so wahr, dass du verknetzt bist mit der ganzen Welt mittels dieser beiden Apps?
0: Ähm, auf jeden Fall. Vor allen Dingen jetzt würde ich sagen, mein TikTok ist eher so richtig englisch, amerikanisch äh, werden mir nur angezeigt. Also dass ich halt so richtig so in dieser Schiene bin und gar keine Deutschen zum Beispiel mitbekomme. Was halt dazu führt, dass man dann selber die ganze Zeit irgendwelche Anglizismen benutzt, wenn man dann die Sachen wiedergibt wieder. Wenn man das halt selber nur auf Englisch ge mhm. ge gehört hat oder so. Ähm, aber das ist halt auch genau das Geile daran. Also natürlich auch ein bisschen so einheitsbrei -mäßig. Jeder macht dasselbe, alle Trends sind dieselben, alles ist immer dasselbe. Es ist halt nicht mehr so dieses... Was, Ding.
1: was sind was denn sind so diese, also das also, das, ist das, was diese Uniformität hat mich am ja. meisten überrascht, dass eigentlich am Ende dann doch wieder alle dasselbe machen, ja. äh, diese Tänze, ja, dann dieses, genau. jetzt ist glaube ich gerade dieses, wo man so buff buff macht
0: irgendwie. Ich habe keine Ahnung, das muss ich sagen, tatsächlich bin ich komplett raus, ich habe noch nie einen Trend mitgemacht und es interessiert mich auch nicht die Bohne und es wird <lacht> mir auch gar nicht angezeigt, also okay. wirklich null. Ja. Also es juckt mich halt einfach nicht, was andere Leute machen und vor allen Dingen nicht, wenn du es machst, weil jemand anders es gemacht hat, dann juckt es mich noch viel weniger, so. also ich meine... Das ist keine Leistung, dass du was von jemandem kopierst, der genau dasselbe gemacht hat oder genau dasselbe Lied nimmst und dazu genau dasselbe Video nur auf deine Art machst. So, ja, weiß nicht, ist nicht so mein Was Content. machst du?
1: Also, was ist dein Content, den du dann darstellst? Also bei Instagram weiß mhm. ich es, weil da folge ich dir auch. Ja. Das ist einfach so wie Alltagsleben. Ja. Alltagsleben. Ja, bei TikTok würde ja. ich
0: sagen, ähm, habe ich so verschiedene Sparten mir gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich diese Sparten kreiere, sondern sie sind einfach so von komplett natürlich irgendwie entstanden. Und jetzt variiere ich halt so in den Sparten. Äh, welche wären so veganes Kochen? Um, und dann halt so verschiedene Rezepte, die ich mir halt irgendwie selber ausdenke oder halt selber bei anderen Leuten gesehen und dann halt so meine Variante davon mache. Dann Upcycling, also Möbel upcycling oder nähen äh, oder Sachen um, ab, umnähen, so ja. halt Klamotten. Was halt auch wieder so in diese Nachhaltigkeitsschiene geht, so ähm, dann halt eigentlich jeden Tag so get ready with me, wie ich mich anziehe einfach und dann halt immer mal wieder so ein bisschen so Tipps und Tricks, die auf die ich selber achte, die, wie man halt einfach irgendwie ein cooles Outfit kreieren kann. Ja. Oder meiner Meinung nach einfach ein cooles Outfit, sondern dass Leute sich Inspiration von meinem eigenen Style holen, weil, also, ja, ich habe den halt, also, keine Ahnung, irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich mich anziehe, <lacht> wie ich mich anziehe und Leute ja. finden das halt irgendwie cool so. Und dann ist es natürlich cool, dass ich andere Leute damit inspirieren kann mit Sachen, die ich halt eh mache. Ähm. Und alles andere sind dann vielleicht mal so Storytime oder auch Get Ready With Me, um feiern zu gehen. Auch schon ein bisschen so in diese Berliner Techno-Welt, dass ja. ich auch mal die Tür mache bei Clubs und dann halt davon erzähle. Oder einfach den Leuten so ein Portal öffne in eine Welt, in der sie absolut nicht leben und die sie aber trotzdem interessiert und dadurch halt Teil davon sein okay, kann. Okay, das,
1: das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen, ja. dieses Warum. Das ist so. Ja. Also du kriegst wahrscheinlich viel Feedback auf diese ja. Welt, die, auf diese, die, die du sie genau. dort mitnimmst. Ja. Ähm, ist das eine Entscheidung, die man bewusst trifft? Ich mache jetzt TikTok, ich mache jetzt Instagram und drücke mich darüber aus. Ich meine, du warst, glaube ich, auch mal bei Germany's Next ja. Model. Mhm. Äh, du hättest ja auch eine Moderatorenkarriere, eine klassische im Fernsehen oder bei YouTube machst du einen eigenen Kanal dazu. Mhm. Äh, du hast dich jetzt für das schnelllebigste Format entschieden. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen?
0: Nee, das ist einfach äh, passiert. Ich mache TikTok ja noch gar nicht so lange, erst seit einem Dreivierteljahr überhaupt. Also davor habe ich das gar nicht benutzt auch nie drauf gewesen. Meine Agentur hat mich halt die ganze Zeit dazu immer überreden wollen. So, okay, ja. du musst damit anfangen, so, das ist voll dein Ding. So, ich schnacke eh den ganzen Tag und ähm Leute haben mir auch immer geschrieben, sie wollen unbedingt mehr von mir sehen, so mehr YouTube, dass ich das noch mache und das noch mache, so, man könnte mir stundenlang zuhören beim Labern und bla bla und ich war immer so, ja als ob Leute, das sagt ihr doch zu allen <lacht> und dann, <lacht> dann habe ich irgendwie mal bei TikTok so einmal im Monat vielleicht mal was gepostet und das hat dann immer relativ viele Views bekommen dafür, dass ich einfach gar keine Follower habe und äh, Bestätigung ist ja schon eine Sache, die wir Menschen gerne mögen ja. und so auch ich. Und dann habe ich irgendwie immer mal wieder ein paar Videos gehabt, die halt voll viele Views hatten. Und das eine, was dann war, ich habe eine Artischocke im so gegessen. Und das hat bis heute auch <lacht> die, so meisten, die meisten Views. Das hat irgendwie äh. so 6,5 Millionen Aufrufe oder sowas. Und das war richtig so, okay, krass. So, das ist äh, voll heftig. was so eine, Und dadurch habe ich dann ein paar Follower bekommen. Und dadurch Kannst die du dir Videos das erklären? Danach.
1: Kannst du dir erklären, warum 6,5 Millionen Menschen dir dabei zusehen, wie du eine Artischocke im Sohohaus hast? Ja, weil so viele Leute hieß. noch
0: nie eine Artischocke gegessen haben. Ich habe davor noch nie eine gegessen.
1: Okay. Das ist irgendwie lustig, weil ja. das ist alles so simpel. Also, ja. weil, überleg mal, was die Agenturen überlegen, wie kompliziert und komplex diese Algorithmen sind. Ja. Und
0: Essen kommt eh immer gut. Wenn du exotische Früchte, Früchte isst oder sowas. Oder ja. generell Sachen, die die Leute noch nicht kennen, das ist halt immer so, okay, krass, jetzt lerne ich gerade was. Also, ich ja. will ja auch so Lerne-Sachen. Bei mir ist, also, was mir angezeigt wird, ist fast alles Lerneffekt. Irgendwie auch viel so Beauty-Sachen, irgendwelche Öle für was was Gutes oder auch so, ja, irgendwas, ja. was ich irgendwas lerne halt. Also damit ich meine Zeit nicht verschwende mit irgendwelchen unnötigen Tänzen. So. Ähm. Wobei ich das nicht mit Absicht mache, sondern sie interessieren mich halt einfach von Natur aus nicht. Ich habe lustigerweise, ich habe für
1: die Recherche des Films, hatte ich mich auch bei TikTok angemeldet. Das ist mir lustigerweise mhm. die erste App. Also ich bin jetzt das, was unsere Eltern bei Facebook sind, ja. bin ich bei Instagram. Ja. Und ich bin so TikTok, habe ich keinen Bock mehr. Ja. Habe mich aber eben für die Recherche angemeldet und hatte die ganze Zeit dort still Frauen, mhm. die Kinder stillen
0: aber nicht wirklich? ich kann es
1: gleich mal zeigen <lacht> Frauen die Kinder stillen
0: ähm,
1: körperlich Behinderte <lacht> äh, und Leute die von Leitern fallen das, und das hat, dieser Content hörte nicht auf wir haben so ist relativ dramatische Situation auch in der Recherche gehabt so eine Frau die irgendwie ihre Tochter verloren hat die wollte dann meinen TikTok Stream wow. sehen und das erste was sie sieht ist halt oder so Krankenschwestern die dann so oh ihren nee. Busen so,
0: nein, nein. Und dann so fupp, und dann so, Nein. so ganz komischen. Oh mein Gott. Ich,
1: wahrscheinlich ist es einfach Altherren-Content, ja. der dann da ist. Ja,
0: aber das, also der formt sich natürlich auch darüber, dass zum Beispiel bei, bei mir ist es so, ich benutze mittlerweile TikTok eigentlich auch als mein Google, mhm. weil YouTube-Tutorials dauern mir einfach zu lange. Bei TikTok kriege ich wirklich genau das, was ich will, innerhalb von drei Sekunden. Ja. So, ich, zum Beispiel äh, Weihrauch, Weihrauchöl. Ich habe gehört, dass es voll krass sein soll. Also Frankenstein Und dann gebe ich das so bei YouTube ein, wenn mir so ein 30-Minuten-Video jetzt anguckt, juckt mich doch nicht, ey. Also dann geht's, fängt es immer an mit Hi, Guys, bla, bla, bla. Oh, fang an. Man, so Und bei TikTok, weil der Tonne halt so kurz ist, ja. das ist halt so: fünf Gründe, warum äh, hier Frankenstein ist, das ist halt so krasse sondern Und dann dadurch würden die halt wieder so Sachen dazu, die dazu passen, angezeigt. Also, wenn man das langsam wie Google benutzt, werden die genau die Sachen angezeigt, die dich halt auch
1: Macht dich das nicht total wuschig? Macht dich das nicht total unruhig, wenn du so schnell immer alles zack, es ist ja alles, also alleine mit dir reden, ist ja, ja. als würde ich mit einem Algorithmus von TikTok, es sind so viele
0: Themen innerhalb ja. von
1: kürzester Zeit. Ja, das ist bei mir auch echt krass. Würdest du sagen, das bist du oder ist es deine Generation?
0: Also ich glaube, ich rede schon auf jeden Fall schneller als die meisten Leute. Aber ich habe auch einfach übertrieben viel im Kopf die ganze Zeit, was raus will. So, Ich kann die Sachen immer gar nicht zu Ende reden, weil mir dann parallel schon ein anderes Thema reingekommen ist, was ich jetzt auf jeden Fall loswerden will. Ja. So. Also weiß ich nicht genau. Nee, ich glaube, ich rede schon auf jeden Fall schneller. Ich habe
1: Die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist dann tatsächlich die Menschen, die ich getroffen habe, die bei TikTok tätig sind, hm. sind alle so. Okay. Die haben alle so eine krasse Aufnahmefähigkeit und Wiedergabefähigkeit ja. auf jeden Fall. Also da ist eine hohe Geschwindigkeit. Ja,
0: ich denke, dass es daran liegt, dass ich schnell halt Informationen rausbekommen muss, weil ich... Wie gesagt, ich gucke mir selber nicht Sachen an, die ja. nicht sofort auf den Punkt gebracht werden. So, und wenn Leute auch so um den heißen Brei herumreden oder so, boah, ey, da werde ich echt so, wenn da red redet mit jemandem, ich kann es nicht hören. Wirklich, du kannst mir nicht fünf Minuten eine Geschichte erzählen, die noch nicht mal zum Punkt kommt. Das ist einfach es langweilt mich. Und so weiß ich nicht, ich will halt nicht andere Leute nicht langweilen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen so dieses
1: wie viel ADHS. TikTok-Stories, Dings, Reels kommen bei dir ja, rein? Ja, richtig viele. Okay.
0: Mm, ja, ja, auf jeden Fall auch bei, ist, ist, ja, es ist, ja. ist auf jeden Fall ein Fact. <lacht> ähm, und auch so dieses, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass Leute voll schnell auch einfach nicht mehr zuhören. Deswegen mhm. will ich ganz schnell äh, die Geschichte erzählt haben, damit die Aufmerksamkeit noch da bleibt.
1: Ist das, würdest du so deine Generation beschreiben, dass die Aufmerksamkeitsspanne geringer ist als zum Beispiel in meiner Generation? Deswegen muss auch alles schneller gehen. Also, unabhängig ja. davon, dass du schnell redest oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ist das so safe. Also ich ist, meine, das ist, ist das gut oder ist das schlecht? Es ist anders. Also, ich glaube, die Welt wandelt sich. Das ist so ein bisschen wie die Taxi Taxifahrer akzeptieren müssen, dass es jetzt Uber gibt oder irgendwelche Scherenhaus aus oder sowas und sich nicht den ganzen Tag beschweren, dass keiner mehr ein Taxi nimmt. Es ist dann einfach so. Die Welt verändert sich. Und das muss man akzeptieren, ohne es zu werten, glaube ich. Ich werde das lieber nicht, weil ich meine. Das ändert nichts an der Situation.
1: Ja. <lacht> was ist, wenn deine Generation abgehängt wird durch die nächste Generation? Ich glaube, die heißt Generation Alpha. Ja. Heißt jetzt schon die nächste? Ja. Die hat schon Vor eigene der habe ich, ich Angst. Vor <lacht> der habe ich Angst. Aber. Was, was hast du über die schon wahrgenommen? Ich, ja. ich, ich, ich kenne nur den Namen. Ich habe noch nichts so richtig, hm. wie die sind. Also es gab noch mal, glaube ich. Also, genau, erstmal die Frage. Ja, also, ich
0: nehme natürlich wahr, dass, dass es mir auffällt, positiv auffällt, wenn ich ein Kind sehe, was nicht am Handy chill, chillt so. Ja. Äh, und das kann ja nicht gut sein. Also, da kommt auf jeden Fall eine große ADHS-Welle auf uns zu von Kindern, die halt richtig schnell auch diese chinesischen Comics, ja. das ist halt höchst schlecht fürs Hören und auch so diese Lichter und sowas, wie je schneller, desto schlimmer. Also, niemand wird sich mehr konzentrieren können. Also, ich glaube, das ist echt ein Problem, weil der Mensch ist, also das Hirn hat sich halt echt ein paar hunderttausend Jahre jetzt entwickelt und in den letzten. Zehn Jahren geben wir dem einfach ein Smartphone und verdummen uns einfach selber und ja. die sind so oh, echt oh, da, da oh, wird schwierig, glaube ich. Was mich
1: total fasziniert, einer der neueren Trends ist, dass du sogar in, innerhalb eines Reels zwei Videos hast, also dass du unten irgendein Videospiel wird gestreamt ja. und oben wird dir irgendwas erzählt. Ja, das stimmt, und, damit die
0: Leute aufmerksamkeit, auf, aufmerksam Aufmerksamkeit. Ja, bleiben.
1: das war dann so, hä, hä, hä mhm. wo, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken ja. soll. Ähm, Den du's? mag ich auch. <lacht>
0: Aber halt, weil da immer Geschichten erzählt werden. Ja. So Und ich finde, das Ding ist, ich liebe halt Geschichten. Ne? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Es gibt so viele Geschichten, die kannst du dir gar nicht ausdenken. Aber wenn sie dir erzählt werden, dann weißt ja. du halt, dass es die gibt. So.
1: Hast du das Gefühl, dass diese, diese Apps dich vereinsamen lassen? Weil nee. du ja so viel Kontakt zu anderen hast, aber ja irgendwie auch nicht.
0: Ja, nee, null. Aber ich chill auch nicht so viel am Handy, möchte ich sein. Ich okay. bin schon echt sehr viel draußen. Und,
1: und wie würdest du deine Generation beschreiben? Das die mit, also Wie geht die mit sozialen Kontakten und sozialer Interaktion um? Ich bin um? ja
0: ich bin jetzt auch nicht mehr gerade 20, ne? Also ich bin ja. ja auch schon Ende 20. Also wir wir haben ja auch erst in der 8., 9., 10. Klasse ein Handy gehabt. Ja. Deswegen, äh, und es kommt auch voll auf die Leute an. Also wenn ich mir so andere Influencer angucke, die chillen sich schon die ganze Zeit am Handy und können irgendwie nicht reden. Obwohl, die sind alle auch viel jünger als ich, um ehrlich zu sein. Alle, die ich kenne, sind halt legit fünf Jahre jünger. Das
1: Krasse ist, in deiner Generation ist es nochmal so, dass dieser Altersdruck nochmal höher ist. Also mit ja. 28, in meiner Generation warst du mit 28, ist furchtbar, dass wir jetzt dieses deine Generation, meine, aber ja, es, ja, darum ja. geht es ja auch ein bisschen. Mit 28 warst du noch im, im Studium. Du hast ja. mit Anfang 30 eigentlich erst dein Studium beendet und dann hast du mal überlegt, ob du was zu arbeiten beginnst. Ja. Und somit mit 35 hast du so dein erstes Gehalt gehabt. Ja. So, das ist hey,
0: was habt ihr denn in der Zeit zwischen Schule und Studium gemacht? Die ganze Zeit rumgefüllt? Gesoffen. Geil, aber ja. das machen meine Freunde auch alle. Also alle sind noch nicht fertig mit dem Studium. Also nicht alle, aber die meisten. Ja,
1: also weil die Geschwindigkeit ist so hoch, ja. habe ich das Gefühl. Jetzt so auch. Kommt drauf an, Kommt 17, kommst du auf die Uni.
0: Ja, voll pervers. Aber dann muss ich sagen, echt, das liegt... Im Kreis, mit dem du dich äh, abgibst. So. Ja. Meine Freunde, das sind auch Hänger, so viele. Also das ist nicht so, dass die jetzt alle schon mit da, äh, keine Ahnung, im BWL-Job sind, 9-to-5-mäßig, echt viele Leute sind auch noch gut am Hängen. Ja. Und das ist auch gut so.
1: Ähm, aber wie entsteht dieser Eindruck oder also dass diese, dass, dass diese Generation, die Gen Z, du mhm. zählst noch dazu, glaube ich, in 28? Nee. Gen Z ist,
0: glaube ich, zwei Jahre nach mir ja, Wir zählen
1: dich jetzt mal einfach okay, der Einfachheit ja. halber mit dazu. Ja, meine,
0: also ich würde sagen, ich chill auch auf jeden Fall schon sehr viel mit viel jüngeren Leuten, also eigentlich alle Gen Z, weil, also obwohl viele meiner Homies noch viele machen, es dünnt sich dann schon langsam aus, <lacht> muss ich sagen. Und dann ist so, okay, ich will jetzt Mittwoch auf eine Party gehen, äh, dann frage ich natürlich die, die Homies, die gerade angefangen haben zu studieren oder sowas, oder halt irgendwie, keine Ahnung, im Skateladen arbeiten, als äh, die, die morgen äh, so als Sozialarbeiter sind, so mäßig. Ja. Also, meine ich, tue schon auf jeden Fall viel also mehr Du mit hast Gen Z's. sozusagen Einblick
1: in, in die Generation ja. und die Generation. Wie erklärst du dir, dass zum Beispiel äh, der Spiegel über die Gen Z schreibt, als weinerliche faule Generation? Weil zum Beispiel mein Eindruck ist, ist es überhaupt nicht. Ja. Sind die weinerlich? Sind die faul?
0: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also, klar, dadurch, dass man halt so viele Sachen sieht, die wie andere Leute ihr Leben leben, aka spät aufstehen, irgendwie irgendeinen Lens-Job haben auf Social Media, zeigt man dann, wie viele Sachen man hat und wie, viel man, wie wenig man macht dafür, dann hast du halt auch irgendwie auch nicht so Bock darauf, so, mhm. da, da so ein, so ein 9-to-5-Leben zu machen. Keiner will 9-to-5. Also, das ist halt einfach, ich, es muss sich einfach so verändern, denke ich. So, Gen Z ist einfach die nächste Generation. Ich glaube eigentlich, dass unsere unser Berufsleben sich dann darauf anpassen muss, dass es diese vier Tage-Woche gibt, weil es wird einfach dazu führen. So wie mit
1: Uber, dass die Uber genau. das Ja, ja, ja. ja. Du
0: musst, ey, wirklich, die Welt wendet sich, du kannst nichts dagegen machen. Die Älteren werden in Rente gehen und die Jungen werden kommen und sie werden das auf jeden Fall in den Start bringen, dass es die vier Tage-Woche gibt. Weil das ist ein, 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 so leben ist zum Leben da, das Leben, keine Ahnung, so, es, es ist halt einfach. Nicht mehr dieses Mindset, dass man so ackern muss, bis man umfällt oder sowas. So, wir wollen ja alle noch Sachen machen, Sachen erleben, in Urlaub fahren, reisen, irgendwie Spaß haben, Festivals, Partys machen. So. Jetzt, jetzt
1: lass mich kurz äh, der der nochmal die Vaterrolle ja. übernehmen. Aber wie willst du das finanzieren, junge Dame? Ja, das stimmt. <lacht> Wenn naja, du nur vier Tage die mit Woche wenig, arbeitest. Ja,
0: mit wenig, mit wenig Geld muss man dann wahrscheinlich einfach zurechtkommen oder so. Oder man hat ja den Eindruck, dass es irgendwie geht, weil andere Leute ja auch wenig machen und bei Social Media Post, wie viele Sachen sie haben. So. Ja,
1: wie wichtig ist Geld in dieser Generation?
0: Nicht so wichtig, habe ich das Gefühl.
1: Also so dieses Anhäufen von Kohle, Eigentumswohnungen, ja, Häuser. Nicht so
0: wichtig, habe ich das Gefühl, aber ich rede auch fast nie über solche Themen, um zu sein, deswegen weiß ich das gar nicht genau.
1: Aber das ist ja auch schon ein Zeichen, dass du, wenn du darüber ja. nicht sprichst, dass ja. das also kein Angeben mit, mit ja, diesem Geld Ja, liegt aber halt
0: auch natürlich daran, dass ich halt auch viel Geld verdiene und die meisten Leute nicht.
1: Okay. Ja. Das finde ich einen tollen äh, Trans Wie sagt man so einen Übergang <lacht> zum Thema Influencer-Dasein. Ja. Ähm, dieses die, diese, Wie sicher fühlst du dich in dem, was du tust, also wie haltbar ist diese, mhm. dieser Job, den du gerade machst, weil ich finde es einen tollen Job, ich finde es einen ja. sehr besonderen Job, den Influencer und Influencerinnen machen. Aber ich habe immer das Gefühl, das kann so ganz schnell vorbei sein.
0: Ja, kann es auch, definitiv. Bei anderen Leuten läuft bestimmt irgendwann schlechter, aber ich habe das Gefühl, bei mir läuft es dann von Anfang an immer, immer besser und man kann ja immer noch ähm, was anderes machen, obwohl ich nicht studiert habe, muss ich dazu sagen. Also. Ich finde deinen Job richtig geil. Also wirklich, wenn ich sag, wenn ich studiert hätte, dann hätte ich auf jeden Fall Journalismus gemacht. Das wäre richtig was für mich. Ich habe richtig lange mal darüber nachgedacht, über sowas ähnliches wie du, über, dass man dann so nach zum Beispiel Fukushima geht oder Hiroshima, äh, uh, ist das Hiroshima?
1: Also ja, Atombombe ist Hiroshima, ja, genau. Fukushima ist das Atomkraftwerk. Ja, dann, ja. Dann,
0: äh, dann das Atomkraftwerk. Und dann halt so mäßig mit YouTube dann so ein Format macht, so, das heißt äh, Jules Does It. Und dann macht man halt so wilde Sachen, die irgendwie voll interessant sind oder so, die krass wie bei Galileo so... Äh, ja. Ja. Ähm, hier Funda, Fanroy und keine Ahnung was, diese krassesten Luft-Rutschen äh, oder sowas. solche ja. kann man ja immer alles noch anfangen. Ja. Ich meine, wenn man eh die Audience hat, dann ähm, klappt das, so mäßig. Also ich mache mir, um ehrlich zu sein, keine Sorgen um meine Zukunft. Vor das allen Dingen jetzt, wo TikTok auch so gut läuft.
1: Äh, also um deine finanzielle Zukunft hast du dir keine Sorgen, aber jetzt ist ja auch immer diese Debatte, dass diese Welt einfach am Abgrund steht. Und wenn wir ehrlich sind, irgendwie mhm. steht sie auch am Abgrund. Ja, also jeden. was nützt uns, die Sicherheit, dass es uns beruflich, dir und mir, ja. kann nicht, also irgendwie gut gehen wird, wenn diese Welt einfach gar nicht mehr dafür da ist. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein Problem. Da denke ich natürlich auch viel <lacht> drüber nach. denke ich auch so, hm, okay, jetzt habe ich da meine Aktienfonds und keine Ahnung, welche äh, finanzielle Sicherheit mir geschaffen für später, aber und dann, dann war ich immer so, oh, jetzt aber nach Spanien, jetzt denke ich mir so, Digga, als ob ich da für, für bei 70 Grad im Schatten in Spanien chill mit 80, also auf keinen Fall. Aber das sind halt so Sorgen, mit denen beschäftige ich mich morgen oder eventuell auch übermorgen.
1: Okay. Also, so wie eigentlich alle immer. Genau. Wir verschieben die Probleme, schieben wir ein bisschen. Ja, ja, genau. Wir nehmen
0: Bikini-Botten und schieben es woanders hin. <lacht> 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 ähm, ja, so gehe ich das an.
1: Gibt es, also es gab auch eine Zeit lang, wo man Influencer und Influencerinnen irgendwie äh, vorgeworfen hat, dass sie eigentlich letztendlich nur Werbung sind, dass sie so ein ja. Symbol des Late-Capitalismus, des Spätkapitalismus sind, mhm. dass selbst Identität, also deine Persönlichkeit und du hast ja eine sehr starke Persönlichkeit, eigentlich nur ein Produkt ist
0: ja, für das, andere Produkte. Das stimmt, aber dann könnte man auch sagen, äh, okay, jeder Bauarbeiter trinkt um 11 Uhr Bier und äh, macht die ganze Zeit Frauen an, dann vergerinalisiert verger man halt eine komplette Berufsgruppe ja. und das kannst du halt nicht. Es gibt ja auch Bienen-Influencer, so. Es gibt auch, äh, keine Ahnung, Plant influencer den habe ich auch gehört, dein Podcast so, der beschäftigt den sich den, ganzen, der beschäftigt den ja. ganzen Tag mit Blumen. Ja. Wo, wo hat der jetzt irgendwas mit, ne? Aber natürlich, auf, auf jeden Fall, ich bin auf echt vielen Influencer-Events und dadurch lerne ich dann überhaupt ja auch diese Mäuschen da kennen, weil ich, ähm, also ich, ich trau mich ja gar nicht auf irgendwelchen Influencer-Leute, ich kenn... Meine Freunde sind alle keine Influencer ja. und ich habe mit denen auch privat nichts zu tun eigentlich. Deswegen weiß ich auch gar nicht, dass es die gibt, weil ich gar nicht auf diese, ich komme da gar nicht hin in ja. deren Welt irgendwie. Ich weiß nicht, ich komme ich, das wird mir nicht reingespült so und ich werde denen wahrscheinlich nicht reingespült. Ja, boah, weiß ich. Ähm und äh, deswegen, auf jeden Fall gibt's das. Und dann gibt ja auch Leute, die äh, werben immer noch für Shein, so, ne? Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja,
1: ich meine, in diesem Podcast gab es ja auch längere Zeit Werbung für Athletic Greens und da gibt es ja auch jetzt mittlerweile Vorwürfe mm. an. Also, sozusagen, man muss, was ist das? Shein? in Ja,
0: Shein, das ist so ein Fast-Fashion-Ding, der jeden Tag 8000 neue Kleidungsstücke rausbringt aus Ach, China das? das?
1: Ja, das was so ganz furchtbar ist, was das so die ganz ganze Geld. Ja, und es
0: gibt Leute, die machen das einfach, weil die denen Geld zahlen, halt so, ne? Ja. Also, einfach komplett ohne Prinzipien und Moral. Aber das ist halt, hat ja nichts damit zu tun, dass sie Influencer sind, sondern dass dann einfach kack Menschen an.
1: Ich habe das äh, während der Recherche auch zu dem TikTok-Film verschiedenen Influencern die Frage gestellt und die will ich auch dir stellen, nämlich der, die Verantwortung. Also mhm. sozusagen, was vermittelst du, würdest du sagen, deinen FollowerInnen?
0: Ja, also auf jeden Fall würde ich äh, sagen, dass ich halt so dieses Veganism-Ding und dass man einfach keinen... Ich will halt nicht den Leuten so ins Gesicht sagen, oh ja, ähm, ein Kilo äh, Schweinefleisch verbraucht so und so viel Wasser und so und so viel Soja, bla bla. Das ist halt nicht der richtige Weg, sondern man es natürlich subtil so machen und dann irgendwie so Alternativen aufzeigen. Und ich würde sagen, mit meinem Profil zeige ich schon immer ganz gut Alternativen auf. Also, hey, du musst nicht auch Markensachen tragen, sondern geh einfach in Vintage-Laden Oder auf der Straße liegen die ganze Klamotten rum. Weil das zweite Teil von mir ist gefunden. So, mhm. ähm, Halt so... Und voll viele Leute schreiben mir auch so, oh, durch dich habe ich angefangen, dass ich, dass ich nicht mehr so darauf achte, dass alles bei mir mag ist oder mich mal was traue oder sowas, dass Leute irgendwie so ein bisschen mehr ihr eigenes Ding machen, würde ich sagen. Ja. Das verkörpert. Das Wir schreiben Leute, dass gut. sie
1: anfangen, den Kapitalismus zu hinterfragen.
0: <lacht> Geil. Auch ja, ja auch du, Mensch. Guck. Ja, und das ist halt so, da kriege ich so richtig Gänsehaut, wenn ich sowas lese. Oder Leute fangen an. Ähm, wir probieren Tofu zum ersten Mal und sind ja. so, oh, ich dachte immer, ich mag Tofu nicht, jetzt esse ich jeden Tag Tofu und kein Fleisch mehr. So. Also einfach so die Leute ein bisschen zum Umdenken bewegen ja. ich glaube, das klappt auch ganz gut.
1: Ähm, ist es ein Geschäftsmodell, dass du auch politisch bist als Influencerin? Also, dass du sagst, ich muss ja auch irgendeine Haltung haben, weil du willst mhm. jetzt nicht die sein, die nur tanzt, die ja. irgendwie nur Videos nachmacht aus den USA ja. oder aus Japan äh, oder Suppe isst, sondern du, willst, du bist ja schon auch, man spürt immer so eine gewisse Haltung mhm. auch bei dir mit. Also, du sagst jetzt nicht ganz klar, ich bin halt irgendwie Sozialdemokraten links oder ich ja. mache das und das sagst du nicht klar, aber man spürt eine Haltung in deinem ja. Content. Muss man das machen? Luisa Dellert ist zum Beispiel so ein Beispiel, die sich ja radikal ja. geändert hat in dem, was sie tut. Die kenne ich nicht. Das ist äh, auch eine Influencerin, ich glaube auch eine halbe Million Follower auf mhm. Instagram. Und die war erst so eine Sportfitnessfrau, die so, so ultra-drahtig Sport vorgeführt hat. Mhm. Und jetzt äh, ist sie, also richtig <lacht> ja. krass. Äh,
0: ein ja an dieser Stelle. <lacht>
1: <lacht> nee, die hat eine Essstörung dadurch bekommen, hat das als okay. Thema gemacht.
0: Ah, okay. Dann mhm. wurde es
1: Essstörung. Und dann hat sie als nächstes Thema eben den Naturschutz, Umweltschutz und Klimaschutz. Mhm. Und das ist jetzt ihr Hauptding. Und jetzt, nee, jetzt hat sie sie, also liebe Hörerinnen und Hörer, ich meine es auch gar nicht ironisch, sondern ich finde das interessant, dass man eben verschiedene... Stufen eben auch haben kann. Und das ist sie, weil sie einen schweren Burnout hatte. Burnout. Und beschäftigt oh, sich okay. damit, mit psychologischen Krass, äh, Problemen. Ja. So, also sie hat ganz oft das verändert, wofür sie steht. Mhm. So, jetzt die Frage nochmal... dass halt die
0: Leute da so standhaft dann bleiben, obwohl sie ja ihr gefolgt haben, weil sie die Booty Gains sehen wollten und auf einmal hat sie das Burnout und darum gedreht. Sie der ja. Bisschen so, wie wenn Leute, die ich kenne, auf einmal schwanger sind und die ganze Zeit nur um deren Baby geht. Sorry, da muss ich jetzt leider muten. <lacht> <lacht> ähm.
1: Aber vielleicht ist es, vielleicht ist es einfach so, irgendwie so, du nimmst halt Teil am Leben dieser Leute, das ja. ist, die verändern sich ja auch. Also ja. ich meine, wie lange kannst du Jules sein, was denkst du?
0: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ich meine, das was dich, ja, das ist, äh, ich hoffe, richtig lange. Also.
1: Ja, aber ich stell dir vor, du bist dann irgendwann dieser 44-jährige. <lacht>
0: Ja, ja, dann bin ich halt Familienfluencerin. Ja, dann also auch dann, musst du, dann muten ja, dich ja, ja, andere, weil du dann so. Ja, das Kina stimmt, hast ja, aber auch. dann kommen ja. ja die anderen dazu wiederum. Ja, stimmt, also die neuen. Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, weil ich stehe ja auch nicht für jetzt äh, Booty Gains oder sowas. Das ja. heißt, das ist jetzt nicht so, dass mein Content sich nur um Fitness dreht oder so. Und das ist also aber es viele gab mal eine Zeit lang, da
1: hast du, glaube ich, auch Fitness gemacht.
0: Ja, aber ja. das war dann nicht so mein Schwerpunkt, sondern weil ich mein begleite ja mein Leben und dann habe ich vielleicht auch Sport gemacht und deswegen habe ich auch gezeigt, dass ich Sport mache, aber es war dann nicht so, das sind jetzt fünf äh, App-Tricks, die ihr im Bett machen könnt oder so. Ne? Ja
1: fühlst du dich manchmal verantwortlich, dass dieses dass dein Leben scheint so mühelos und ich glaube, mhm. dass das vermitteln dieser Mühelosigkeit deinen Userinnen und Usern äh, oder äh, Followern äh, ist es so mühelos? Ja. Krass.
0: Ja, mein Leben ist richtig mühelos.
1: Okay, also das ist krass. So.
0: Ja. ja total, total gut, also ich habe halt einfach so auch also auch die Sachen, die ich dann so poste oder sowas, ja klar, mache ich dann Obviously auch Sachen, um sie dann zu filmen, zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt, keine Ahnung, feiern gehe und mir dann dafür ein Outfit nehme hätte ich jetzt nicht einfach so gemacht, wenn ich das nicht filmen würde, ne? aber das ist ja auch keine Mühe, ne aber also klar, mache ich schon Sachen, um sie dann ins Internet zu stellen, aber das meiste ist halt einfach so, wie, wie ich bin und ich habe einfach nur das Glück, dass es Leute irgendwie interessiert.
1: Okay, ich finde bin immer noch beeindruckt von der Mühelosigkeit, weil ich glaube ich niemanden kenne, niemanden, der sein ja. Leben als mühelos beschreiben würde, Oder es <lacht> läuft alles easy und du Geil. scheinst aber offensichtlich die Lösung zu gefunden zu haben. ja so, Ach so ja. und Mein <lacht> Problem
0: ist also, nee, ich sag mal so, mein Leben ist halt auch mühelos, weil ich sage immer, ein Problem ist nur also man hat nur ein Problem, weil man ein Problem hat und deswegen habe ich einfach keine Probleme.
1: Okay, bist du privilegiert?
0: Ja, das ist privilegiert und das ist auch sehr gleichgültig, würde ich sagen. <lacht> ja, man hat sich eine gesunde Gleichgültigkeit angeeignet. Die 90er sind die ja auch nun
1: gerade innen und zu den 90ern gehört eben auch eine massive Gleichgültigkeit. So ist es.
0: Ich hab sie, ich bin jetzt so, ah, das, ah okay, scheiß drauf, egal. Ah, hab's, mein Fahrrad letzte Woche, ja, na gut, das ist seit halt weg, war blöd, ne, aber ist halt so. Ah ja, okay, Kopfhörer wurden am selben Tag auch noch geklaut, okay, na gut, ich <lacht> war kurz traurig, aber was soll man machen? Also, es sind halt so viele Sachen schon passiert in meinem Leben, die irgendwie echt beschissen gelaufen sind. Also ADHS-Thema wieder, da irgendwas verkackt, daraus resultiert dann dieses Problem und so. Da muss man dann einfach mit umgehen lernen, weil es einfach ständig passiert. Sonst wäre ich einfach durchgehen, nur am Arsch irgendwie. Schon wieder eine Bahn verpasst für 180 Euro und dann am nächsten Tag den Flug noch verschlafen. Ja, okay, gut. Einfach Aber das, mal kannst du, das kann man
1: ja wahrscheinlich wirklich nur machen, wenn man eben... Das ist das, ist das echte Privileg. Also, mhm. dass Leute dich wollen und ja. dass du es dir leisten kannst. Ja, also, genau. dass, wenn Same. du dann irgendwie einen Flug verpasst für irgendwas, ein Event in Südtirol, ja. dann ist es egal, weil die Leute wollen dich ja dann da haben, dann werden sie dich schon da irgendwie hinbekommen. Mhm. Ähm, und da hast du nicht mal da Verlustangst? Also zum Beispiel, ich habe so oft Angst, dass ich das verliere, was ich habe, nämlich die Freiheit, mhm. Geschichten zu machen auf der ganzen Welt. Ich hab das, das beschäftigt mich jeden Tag, diese ja. Angst. Das hast du gar nicht?
0: Also in der Situation ja, wenn ich jetzt irgendwas verkacke und dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Freigabe verpasse oder sowas, irgendwie eine Kooperation und dann der Kunde ist dann schon so abgefuckt und dann bin ich so, oh fuck, ja, okay. Obviously geht es mir dann nicht gut damit, so ja. ich, weil ich auch jemanden enttäusche, aber... Irgendwie ist es immer so, alles so extrem dehnbar. Also, okay, ja, dann machst du es halt morgen. So ja, halt. Würdest du sagen, das ist das dicke Privileg, ja. Dass du
1: dieses Leben so leben kannst und viele andere deiner Generation auch, weil ihr so viel Leben schon in eurem Leben hattet. Also, weil bei mir hat noch alles mhm. extrem lange gedauert. Also, was ich erzählt hatte, eben ja. mit 33 und in eure Leben ist schon so viel reingesteckt worden. So viel ja. Krieg und so viel Leid und so viel Scheiße, aber auch so viel Schönes und so viel Einfaches, ja. so, dass ihr so viel Leben schon habt. Deswegen ist es auch so ein bisschen so diese Stimmung und diese Haltung, die du hast.
0: Ja, und man lebt natürlich auch hier in Berlin in einer richtig starken Bubble, in der man halt einfach irgendwie, habe ich das Gefühl, abgeschottet von allen möglichen Sachen ist, wenn man sich jetzt nicht unbedingt mit Sachen beschäftigt, die... Also richtig viele meiner Freunde wissen gar nichts, was auf der Welt abgeht zum Beispiel. Ja. Und ähm, so, da weiß ich auf jeden Fall schon deutlich mehr als die meisten Leute. Oder wenn man sich auch mal unterhält über irgendwelche Sachen, keine Ahnung, Best Beispiel, ich gehe auf ein Bumble-Date oder sowas, ja? Und ich habe das Gefühl, die Leute wissen gar nichts. Ja. Also, egal in welches, geht so, echt, echt, echt? Hä? Hörst du dir nichts an? Weißt du nichts? Ich verstehe es nicht. Wie kann so, wenig in der Kopf abgehen, ne? Ähm, ich glaube, das, daher resultiert das auch. Dass das ist lustig, deswegen habe
1: ich, ich hab so Broadcasts mir angeguckt und finde äh, eigentlich das coolste Neue, was es gibt, finde ich Broadcast, weil ich da jeden Tag so Nachrichten mache. Ich mache einfach so immer ja. kleine Nachrichten, die ich einfach, ja. weil ich das Gefühl habe auch, dass die Leute, dass die meisten Menschen gar keinen Bock mehr haben. Verständlicherweise, ja. weil einfach überall ganz viel Mist passiert, ja. sich zu informieren und man muss irgendwie glaube ich neue Wege finden.
0: Ja, und hier kann man sich natürlich auch richtig gut ablenken, wenn ich jetzt auf dem Land wohnen würde oder irgendwo, wo halt nicht so viel abgehen würde, dann guckt man halt vielleicht mal Fernsehen oder sowas und dann mhm. ist man halt mehr into it, aber hier, also wir sind halt einfach alle die ganze Zeit draußen und keine Ahnung, man labert halt über irgendwie Scheiße, aber jetzt nicht so, doch auch schon natürlich sozialkritische oder politische Sachen, aber jetzt nicht so extrem, dass man, aber es liegt wahrscheinlich auch wiederum an der Bubble. Es gibt ja auch komplett linke, linke Bubbles hier, die halt wahrscheinlich den ganzen Tag darüber reden oder so. Ja. So bleibt Style oder sowas.
1: Hast du manchmal das Gefühl, dass dich diese Apps instrumentalisieren, also dass du eigentlich der Grund dafür bist, dass diese Apps so erfolgreich sind? Also ohne dich und andere würden die Apps ja gar nicht erfolgreich ja. sein.
0: Ja, das stimmt. Aber. Da ich ja der Gewinner in der Situation bin, <lacht> ist mir das total egal. Ja. <lacht> ist ja mein Arbeitsumfeld so, ne? Ich meine, wenn die mich instrumentalisier instrumentalisieren würden in dem Sinne, so, dass es negativ auf mich zurückfällt oder sowas, okay, das ist kacke. Aber ich meine, ich habe ja einen, groß, einen großen Vorteil. Es ist ein Geben und Nehmen. Eine Hand wäscht die andere.
1: Fühlst du dich manchmal verantwortlich dafür, dass du Leute da hinloggst, zum Beispiel zu TikTok jetzt neu mhm. äh, und damit irgendwie auch so eben eine riesige Datenbubble füllst? Noch, noch mehr Informationen, noch mehr Leute, die du irgendwo lockst? ja. Also wir haben auch echt, für die Kohle. Ja, also ja wir haben auch echt ja. viele
0: Leute jetzt geschrieben, jetzt, wo ich ja kein TikTok hatte für eine Woche. Viele Leute mir geschrieben haben so, oh mein Gott, ich habe mir nur die App wegen dir geholt, so und jetzt sind deine Videos nicht da oder was ist da passiert eigentlich? Äh, ich hatte zu viele Videos, die gesperrt wurden hintereinander. Also, die halt irgendwie, ja, man wird, die werden dann gesperrt einfach. Ähm, und dann waren es zu viele hintereinander. Dann wird es automatisch dann, der Account war dann endgültig deaktiviert. Die wurden
1: gesperrt, weil? Äh,
0: wegen einmal wegen Nacktheit, weil ich einmal ein Bikini-Oberteil anhatte. Achso, man darf äh, da nicht ähm, mal ein
1: Bikini-Oberteil ja. anhaben. Okay, krass.
0: Also, beim, so beim Get Ready With Me und dann habe ich so für einen für, für, für See und habe ich so ein Bikini-Oberteil angezogen. Es war so vier Sekunden zu sehen, glaube ich. Und dann habe ich aber mich, also, es war jetzt nicht so, dass ich da war oder so. Ja, krass. Oder? Und auch manche so komplett unnötig. Also das eine war halt wirklich, ich habe meine Klamotten gefärbt und das habe ich auch mehreren Leuten geschickt und alle waren so, okay, da gibt es halt wirklich keine einzige Sekunde, ja. in der irgendwas wurde dann gesperrt. Aber manchmal sind das auch schon Wörter, die man sagt. Also ähm, es könnte sowas sein wie, boah ey, ich schmeiß mich morgen von der Brücke oder sowas. Das könnte dann schon dazu führen, wegen ja. irgendwie Trigger oder so. Habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich weiß nicht, was es da war. Das ist war. lustig,
1: weil das ist ja das größte Problem von TikTok, ist ja. tatsächlich diese suizidalen Content und mhm. dieses Ritzen ja. und Hungern. Und ja, auch,
0: die, auch, auch da gibt es auch Livestreams, wo ich die manchmal reingespult werden. Richtig eklige, perverse Scheiße auch irgendwie. Irgendwelche Mädels, die da so mit irgendwelchen Gurken mit Kondomen drüber und so so richtig räudige Scheiße. Ja? Und ich denke mir nur so, ich mache hier ein Get Ready mit mir für einen See und ihr sperrt meinen Account für eine Woche. Meine Views sind so richtig im Keller. Ich habe einfach minus 12, 000, 12 Millionen Aufrufe diese Woche gemacht. Okay. Minus 12 <lacht> Millionen in einer Woche. So, die haben mich richtig durchgenommen die Woche. Ist echt scheiße. Und jetzt ist auch meine, meine Reichweite voll. Also ich habe den Account jetzt seit einem Tag wieder.
1: Ja. Z Machst du das alles alleine? Ja, klar. Da ist niemand, der da hilft, keiner der ständig nee, nee,
0: nee, nee, ständig. Also in der Agentur habe ich die, machen halt meine Deals und die ja. sagen mir halt so, Jules, du musst jetzt nochmal hier nochmal drüber gucken oder das nochmal machen, oder heute ist das und das dran, jeden Tag ein Call halt. Da geht immer so eine Dreiviertelstunde oder sowas mit allen Sachen, die anstehen, Anfragen was wir machen wollen, so ja. halt Sachen, eine Orga und dann alles andere mache ich dann halt selber. Aber Krass, es ist jetzt auch ist kein Hexenwerk
1: Nee, aber es ist ja trotzdem, ja. dein Gehirn rotiert die ganze Zeit um ja, diese ja. zwei Apps eigentlich. Ja, also ja und diese,
0: diese Oberthemen, wie gesagt, habe ich ja und dann kann ich halt gut daran variieren. Ich weiß halt immer, okay, ich pause vier Videos am Tag, zwei davon sollen skalieren, zwei davon ist okay, wenn sie nur so auf 150, 200.000 sind und die anderen sollen schon mindestens 500.000 haben, so damit das Wachstum halt garantiert ist. Ähm, und das meine ich halt eben mit den Aufrufen von, dem, von, von Leuten, die halt wenig... Äh, die viele Follower haben, aber trotzdem durch die Band weg nur 20 bis 30 bis 40 K Aufrufe haben. So, das ja. ist halt einfach nichts. Also halt das ist
1: ja lustigerweise, das habe ich mit 65.000 Followern. Also ich ja, habe so genau. 30 bis 40.000 Views ja. auf meine Reels. Ja,
0: und das liegt aber halt daran, dass diese Ghost-Follower von Musical.ly früher rübergezogen wurden. Zum Beispiel ein Mädel, die hat fast 6 Millionen Follower auf TikTok und die hat wirklich durch die Band weg immer nur von 12 bis 50.000 Views. Sie hat 6 Millionen Follower. Ja. Ich habe ja 400.000 und äh, habe halt wirklich achtmal so viele Aufrufe.
2: Okay, krass. Ja, ja.
0: Also, das kann, kann so schon variieren. Aber viele Brands sind dann halt so: Ja, egal, die hat 6 Millionen, das passt schon. Aber es sind halt so diese Ghost-Leute von Musical, die damals irgendwie äh, die Accounts rübergenommen haben, aber die gibt es gar nicht mehr okay. die Leute zum Beispiel. Ja.
1: Abschließend, würdest du dir wünschen, dass die Generation über dir oder zwei über dir mhm. das Maul hält und euch einfach machen lässt?
0: Nee, also ich denke schon, da, wir brauchen auf jeden Fall noch eine, eine starke Hand an unserer Seite, weil also das ist halt einfach alles relativ verantwortungslos und voll unvernünftig, was man irgendwie. Also nicht alle, nicht alle, <lacht> obviously, ne? Aber halt einiges halt auch ein bisschen unvernünftig, was man dann so, ah, leben, leben, scheiß drauf drauf, bla bla bla. Also natürlich geht es komplett zwei Seiten der Medaille. So ein bisschen ne? machst
1: du auch einen Eindruck auf mich, wie es gibt dieses Märchen von dieser Ameise, Fridolin, mhm. die im Sommer nur Party macht und nicht wie die anderen Ameisen. Aber du hast ja erzählt, du hast jetzt auch Geld zurückgelegt und einen Fond dir gemacht. Ja, ja, ja alles schon okay. in trockenen
0: Tüchern. Also, so ist es jetzt nicht. Aber ich mache auf jeden Fall auch ziemlich viel Party, ja. Ja. Und das liebe ich auch. <lacht> <lacht> Heute zum Beispiel schon wieder gleich. Aber das ist halt so, dass, Mann, da sind halt immer alle unterwegs. Ich schwöre, alle sind immer unterwegs. Und ich habe halt einfach FOMO, wenn ich nicht unterwegs bin. Hast du wirklich? Richtig toll. Ich, ja, ich, ich, ich leide an starker FOMO. Also, wenn ich eins. Das, obwohl, nee, FOMO treibt mich halt auch an. Also, dadurch, dass ich halt immer Angst habe, was zu verpassen, bin ich halt auch immer dabei. Und ich, das macht mich einfach happy. Diese soziale Interaktion. Ist halt einfach das, was, nicht was mich also ja. ich nicht. Also, ich habe irgendwie
1: das Gefühl gehabt, dass ich so äh, 2009 hm. war ich durch mit Berlin und Party. Also, das ist sozusagen jetzt. So ja. Nee. Ich konnte einfach, ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ach,
0: ich, ich mag das. Also, das Ding ist, ich mag halt so diese sozialen Interaktionen dabei und ich liebe halt auch einfach Techno und Tanzen. Das kommt halt auch nochmal dazu. Aber halt so dieses im Park auch rumchillen, einfach nur mit den Arzen, so 20 Leute und dann einfach ein bisschen Scheiße labern, so irgendwie und belangloses Zeug einfach. Ich weiß nicht, ich, ich entertaine aber halt auch gerne so, dann ja. sind da halt einfach viele Leute, dann kann ich ein bisschen was schnacken, ich weiß nicht, ich mag das einfach und so, das lädt halt voll meine soziale Batterie auf, wenn ich mit Leuten bin. Und wenn ich die alleine bin, lädt sie ab.
1: Wie, dann bist du schon aber auch sehr ähm, exot, weil viele gehen ja weg aus diesem Party ja. jede Nacht weg und du bleibst aber. Und die Leute, die werden ja dann immer neu, die dann immer wieder auf dich zukommen.
0: Ja, also mein Kreis hier nicht wohnen jetzt seit sieben Jahren hier und so dieser Berliner, Ur-Berliner-Kreis, also der ist auch von Anfang an dabei. <lacht> so viel ich gesagt. <lacht> <lacht> so, da sind ein paar, sind schwanger geworden, aber. Die sind jetzt auch wieder zurück. Also. Okay. Alles bleibt so, wie es ist.
1: Eigentlich ist ganz lustig war, aber das ist ja genau das, was man eigentlich nicht will, dass alles so bleibt, wie es ist. Man will ja. eigentlich weißt du, alle, alle müssen sich daran gewöhnen, dass sich was verändert. Ja. Außer die Berliner Techno-Szene. Ja.
0: <lacht> <lacht> das ist echt so. Nicht mit uns. Nee, aber die das sind ja gar nicht so eine der Techno-Szene, das ist eher so Hip-Hop, Hip-Hop, Deutsch, Deutsch-Rap, Hip-Hop. So, diese Bubble ist das, glaube ich, eher. Um, und dann halt so verschiedene andere Kreise, die halt immer mal wieder so rumswitchen. Es muss einfach immer jemand um mich rum sein. Was
1: aber machst du Therapie?
0: Nee.
1: Hast du es vor? Nee. Lustig, weil eigentlich deine Generation dachte ich immer so auch über die seelische Hygiene irgendwie sich definiert und über ja. diese also, es muss immer jemand um mich rum sein. Ja. Da gehen bei mir alle journalistischen Interviewwarnlampen an.
0: Ja, das stimmt, ich kann auf jeden sicherlich könnte man da über einige Sachen reden, so ich also das also sicherlich könnte man das machen. Aber dann denke ich mir so, wie komme ich dann wieder in die Arbeitsunfähigkeitsversicherung rein? Wenn da irgendwann mal Therapie war, dann müsste ich mich erstmal drum kümmern. Da du hast noch Kohle, an. du könntest auch ein Coaching machen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, also ich, also das mit dem ADHS ist auf jeden Fall eh, äh, ein Fact so. Ähm, also ja. ähm, und dann, ja, also.
1: Würdest du sagen, dass du am Ende dann doch Schiss hast, dich selbst zu erkennen? Nee, weil glaub, du durst dich gerade jetzt auch, während ich diese drei Fragen gestellt habe, fängst du so krass an zu schlingern und willst du lieber schnell weg aus diesem Fragen. Ja, nee, Fragen. nee, nee, alles, nee,
0: alles <lacht> gut. Also, ich bin mir schon sicher, dass irgendwas da nicht ganz koscher ist, weil natürlich, ich, also, ich weiß es nicht selber, weil ich das selber merke, aber natürlich. Sagen mir schon sehr viele Leute, dass ich irgendwie bei echt vielen Sachen ganz anders bin als die meisten Leute. Also, wenn man mich kennenlernt, dann ist es immer. Jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich bin eins so special, aber. Also, ich würde das ja selber gar nicht ahnen, aber dadurch, dass es Leute immer wieder sagen, du, willst, du sagst einfach Sachen, die sagen andere Leute nicht, oder du machst halt andere Sachen, die dir da so, mhm. ich weiß nicht, Thema auch so, ich kann einfach nichts filtern. Es kommt genauso raus, wie es in meinem Kopf habe. Ja. Halt so ein bisschen so. Spektrum-Style, sodass man es gar nicht...
1: Ja, lustigerweise finde ich aber, es ist das, das beschreibt aber auch nicht nur dich, sondern ganz viele einer bestimmten ja. Alterskohorte, wie man so schön ja. sagt, dieses so, ist es ist doch eh egal, ja. deswegen kann alles raus. Also so, es gibt, das, es gibt es auch das, was du bist, ins andere Extrem, so, so mega spießig, ja. so jetzt schon irgendwie mit 25 ein Haus kaufen und zwei Kinder haben und wirklich krass, der Mann soll arbeiten, ich bleibe zu Hause. Ja. Also das gibt's auch nochmal in diese Richtung.
0: Aber nicht in meiner Welt.
1: Nee, ne, natürlich nicht. Ja. Das äh, passt da ja nicht so richtig Ne, Ja, so also ich kenne
0: niemanden, der so ist tatsächlich. Das
1: ist, ich glaube, eine andere Bubble ja. außerhalb von Berlin. Außerhalb Aber die von kenne Berlin
0: ich natürlich durch Social Media, weil die mir natürlich auch schreiben. Ne? Also ja. wenn ich dann so, get ready for oder sowas, ja. Und diese Videos gehen immer richtig viral. Also die haben dann zwei, drei, vier Millionen Aufrufe. Also wirklich richtig viel. Und alles ab einer Mille ist, würde ich sagen, nicht mit Teil meiner Bubble. Also so gar nichts. Hat nichts mehr mit mir zu tun. Das sind wirklich komplett andere Leute, die meinen Lifestyle nicht verstehen, die nicht, verstehen nicht, wie ich rede, was ich sage, die verstehen gar nichts davon. Mhm. Und die haben natürlich dann ihre komplett eigene Meinung. Die kommentieren dann ja auch und schreiben richtig viele Sachen, auch nicht so nette Sachen und so. Das ist eigentlich immer ab einer Mille, würde ich sagen. Da es gar nicht so viele Leute, die in meiner Bubble sind, äh, also dann hört's auf, so ja. ich, ne? dann reicht's von weiter außen rein. Und dadurch weiß ich halt voll viele Meinungen ja. oder halt so diese Welten kenne ich dann natürlich von Kommentaren oder Leute voll oft auch schreiben. Ja, ähm, oh, Freitagabend, 9 Uhr, ich liege mit meinen zwei Kindern auf dem Sofa und, und wir gucken uns immer zusammen deine, deine Videos an, weil das so anders ist als unser Leben. Aber so und dann hat ja. dann diese, diese Kommentare an, dann so 5.000, 6.000 Likes. <lacht> Unglaublich. <lacht> Die lieben es.
1: Würdest du sagen, wenn man deinem TikTok folgt und deinem Instagram folgt, weiß man, wer du bist?
0: Ja, ich schon, ja.
1: Also du hast gar keinen Filter dazwischen. Das ist so, man, man hat Zugriff. Da auf redet dein man
0: anders, safe, aber das liegt doch daran, dass man ein Selbstgespräch führt. Das stimmt. Ja. <lacht> so, was soll ich sagen? Ne? Ja. Ich meine, man kann halt mit sich selber nur so reden, wie man mit sich selber redet und hat halt keinen Gegenpartner. Klar, fühle ich manchmal auch Selbstgespräche dann so, ah, nee, stimmt nicht, weil das und das, und dann rede man wieder so. Aber ich, also ich versuche nicht irgendwie, nee, eigentlich, also ich glaube schon, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ist es erschöpfend, wenn, also zum Beispiel, ich versuche schon auch nochmal, so eine Pri Pri Privatheit zu besitzen. Ja. Ist, und ich halte das, finde das immer, manchmal, wenn so eine Staffel uncovert, wie jetzt gerade kommt, mhm. finde ich das immer sehr erschöpfend, wenn man dann so, man wird mehr erkannt auf der Straße, ja. die Leute machen dieses Side-Eye, du kriegst dann so, man läuft an denen vorbei und du kennst es bestimmt auch, dann gucken die so, so kenne ich, kenn also ich durch den, durch den aus der TikTok Schule, ist das so krank kenn, kenn ich den, ja. ich kenn den vorher. Also das wird dann, das ist nicht belastend, das ist ja irgendwie mhm. auch schön, man ja. kriegt eine Anerkennung, aber irgendwas macht es ja mit einem. Ja. Dieses, wenn es keine private Jules gibt. Frage ich mich,
0: ja, muss. es stört schon manchmal, weil zum Beispiel jetzt bei Tageslicht, ich gehe durch so einen Park und ich merke, dass mich jedes Schwanz anguckt. So natürlich nicht jeder, jeder, aber also man guckt ja generell schon jemanden an, wenn der durch den Park läuft, aber dann ist es immer so, dieses so so eine Gruppe von fünf Leuten zum Beispiel, oder sechs oder sieben oder zehn. Und auf einmal, ich höre so, die gehen so zusammen und so, und dann tippen die sich an und, so, und dann gucken alle und dann guckt die nächste Gruppe auch noch, weil die gesehen haben, dass die anderen gucken. Und auf einmal ist man so, jeder guckt dich an. Mhm. Und dann ist es so, nee, ich will eigentlich gerade gar nicht hier sein, so. Und dadurch habe ich auf jeden Fall schon manchmal so dieses, oh, ich will jetzt gerade nicht durch den Park gehen, weil da guckt mich ja jeder Schwanz an. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe Paranoia, was das angeht. Aber nee, auf der anderen Seite, wenn ich mit anderen Leuten bin, dann sagen die das auch.
2: Okay.
0: Allem, ja, doch. Ich meine, irgendwo müssen die, die Leute ja auch sitzen, so ne. Ich meine, 400.000, das sind so viele Leute. Und du musst ja nur ein einziges Mal, Beispiel ich war vor zwei Tagen im Stadion. Vor zwei Tagen war ich im Stadion und ein Konzert angeguckt. So dann, auf dem Weg dahin, kommt so ein Mädel zu mir, sagt, oh, ich liebe deine, deine TikTok-Blabla. Ich stelle mich da an, so ein Typ spricht mich an.
1: Okay. So ein, typ
3: ja.
0: <lacht> so ein Typ spricht mich an und sagt dann so, ey, du siehst doch aus wie diese eine, diese Jules, die mit dem Wohnmobil und so, ja, ja, das bin ich. Ach, das ist wahnsinnig lustig ja. im Übrigen. Also dann, dann geht er weg, nicht. dann sagt die Kassiererin zu mir so, so ja, ah ja, ähm, so ähm, cool, dich immer in echt zu sehen. Und auf einmal diese drei Männer aus der Küche sagen so, ah, das ist doch diese Jules. Jeder Arsch da, äh, unabhängig voneinander, hat ja. mich gleichzeitig quasi dann so erkannt. Aber ich echt so, das kann doch nicht sein, dass diese so 50 Jahre alten Männer da Ich bin, wo, woher wissen die das? <lacht> Oder wenn ich bei meinem Wohnmobil gestanden bin. Alle, die vorbeigegangen sind, sind immer so auch mein Beileid halt wegen deinem Wohnmobil, obwohl ich noch nicht mal daneben stand oder sowas. Die ja. haben ja das Video gesehen zum Beispiel. Es geht halt so kranke große Wellen.
1: Aber gibt dir, das, gibt dir das ein gutes Gefühl?
0: Also es gibt mir ein Gefühl von ich fühle mich beobachtet in ziemlich vielen Situationen und das, das stört mich halt. Aber wenn die nett sind, also ich meine, wenn die einfach zu mir kommen und kurz sagen, oh, du bist so toll, ich meine, die ganze Zeit sagen eigentlich nur Leute, wie toll man ist. Was für das haben kann das aber das auch geben. nur
1: bekloppt machen, also das, ja. kann auch, das ist glaube ich auch nicht so ganz gesund.
0: Tatsächlich, zum Glück geht das gar nicht in, an, mein, an meine Substanz ran, also es macht mich, fühl, lässt mich nicht toller fühlen, okay. ich fühle mich genauso wie vorher.
1: Sehnst du dich vielleicht manchmal ähm, nach diesem Leben, was wir eigentlich beide nicht wollen? Dieses so feste nein. Partnerschaft, nein, nein. löffeln, nein. Äh, Filme gucken Netflix, nein. dick werden? Nein. Äh, Nein. Sahnenudeln Nein. mit. Okay.
0: Ich will nicht RTL 2 vielleicht selber mal mitmachen. Äh. <lacht> auf gar keinen Fall. Aber das war noch nie das. No, nee, 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 nee. Okay. Hau mal, hier geht's aber ab an der Flaschenfront.
1: Dann nehmen wir das jetzt als Anlass und äh, beenden diesen Podcast. Ja. Ich danke dir für das Gespräch. Wir sprechen spätestens in einem Jahr auf der Fusion. Äh
0: <lacht> auf LSD in der Ecke.
1: <lacht> ich, ich würde mich nie trauen, nie auf der Fusion LSD CD. Ich, nee. ich halte das für eine ausgesprochen eine schlechte, schlechte Idee. Idee. ganz schlimm. Ja.
0: ja, ganz schlimm. Das fängt ja schon bei. Äh, äh, ja, egal. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall. Also tschüss Leute.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer des Alles muss raus Podcast, mein Name ist nicht Thilo Mischke, sondern Kaspar Dudek und ich heiße euch herzlich willkommen im zweiten Teil dieses Podcasts. Nach dem Gespräch mit Julia Wulf das Thilo geführt hat, führe ich jetzt noch ein Gespräch mit Elias Jessen vom Krisenchat. Dieses Gespräch wird thematisch wahrscheinlich ein bisschen anders werden als das Gespräch, das Thilo mit Julia geführt hat. Und der Grund, warum ich dieses Gespräch führe und nicht Thilo ist, ganz einfach der, dass Tilo gerade in München ist, wahnsinnig viel zu tun hat und ich der Redakteur des TikTok-Films bin. Deshalb hoffe ich, dass sie trotzdem dran bleibt und äh, mir noch bei diesem zweiten Teil das dieser Folge zuhört. Ich spreche mit Elias Jessen. Elias Jessen ist Psychologe. Und das Online-Hilfsangebot, für das er arbeitet, Krisenchat, ist ein besonderes, weil es auf sein Hilfsangebot aufmerksam macht, auf TikTok. Und sich auch auf diese Zielgruppe spezialisiert hat, auf unter 25-Jährige. Deshalb kann Elias mir einiges zu TikTok erzählen, einiges zur Zielgruppe ähm, für die die problematischen Nutzungsweisen auf TikTok besonders gefährlich werden können. Und ähm, ja, Elias, fangen wir einfach mal an. Meine erste Frage wäre, nutzt du nach deiner ganzen Arbeit TikTok eigentlich noch privat?
2: Ja, äh, tatsächlich, seitdem ich bei Krisenschat arbeite, äh, tue ich das. Ich glaube, in meiner Altersriege war das nicht so verbreitet, aber ich habe mich da jetzt reingefuchst. Äh, ich bin auch in so eine kleine Abhängigkeit geraten am Anfang, muss ich gestehen. Äh, seitdem beschränke ich meine TikTok-Zeit. Also ich habe da keinen gesunden Konsum gehabt. Ähm, aber äh, nutzt es jetzt auch täglich, weil letzten Endes geht es halt darum, auch zu verstehen, wie die App funktioniert, was sind Trends, äh, was bewegt die Leute äh, hinter den Bildschirm, ähm, um, um dann auch guten Content zu machen, der jetzt nicht irgendwie so von oben herab ist oder ich mache jetzt ein Gesundheitsangebot und äh, stelle euch mal was vor, sondern auch, keine Ahnung, Trends aufgreift, Sounds aufgreift. Äh, bin dann tatsächlich auch selber äh, bei TikTok vor der Kamera ähm, Genau. Aber es ist fast so ein bisschen so, als
3: würde jemand, ähm, der in der Suchtbetreuung, in der Drogensuchtbetreuung arbeitet, äh, auch äh, Heroin nehmen.
2: Ja, also äh, man muss sich, also es, es ist immer so die Frage. Man sagt ja, man soll sich damit auseinandersetzen, wofür man dann am Ende irgendwie Beratung anbietet. Aber ich muss das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich bin, wird das auch, würde dem auch widersprechen. Bei TikTok oder Social Media im Allgemeinen ist es halt so, es geht nicht ohne, äh, es geht nicht äh, mit. Wir sind gerade in einem sehr äh, komischen Zustand, wo ähm, ich mich so ein bisschen äh, als Gesellschaft wie so ein Versuchskaninchen fühle. Also Wir haben immer noch nicht so einen Einblick darüber, was das eigentlich für Auswirkungen hat, ähm, nutzen es aber alle ganz fleißig. Und äh, es ist Teil unseres Alltags. Äh, die Zeit wird so ein bisschen äh, erzählen, was daraus geworden ist, aber äh, es ist auch nicht bei uns ist es natürlich der Ansatz immer zu sagen, okay, die Kinder und Jugendlichen sind auf den Plattformen, wo sie halt sind. Wir können uns jetzt nicht, nicht aussuchen, äh, wo sie irgendwie stattfinden digital. Und äh, es ist für uns immer der Anspruch zu sagen, wir finden trotzdem dort statt, wo sie sind, äh, ist es besser, als irgendwie gar nichts zu machen. Oder es irgendjemand anders zu überlassen, äh, Inhalte über mentale Gesundheit beispielsweise zu posten, ohne eine spezifische Qualifizierung. Äh, und deswegen sind wir auch dort vor Ort.
3: Warum ist es so wichtig, gerade bei TikTok vor Ort zu sein, Für als Hilfsangebot für gerade junge Leute unter 25?
2: Ja, äh, wir haben angefangen äh, mit Instagram äh, und haben da die ersten Schritte gemacht und sind dann relativ schnell aber auch auf TikTok gegangen und haben festgestellt, oha, der Bedarf hier ist riesig. Also wirklich, äh, wir haben von Tag 1 an sehr, sehr viel Zulauf bekommen. Wir machen nicht mal aktiv Werbung, sondern klären Psycho, ähm, sozial auf. Das heißt, wir greifen verschiedene Themen auf, erklären diese oder machen ähm, ähm, Videos zu gewissen Inhalten und ordnen die ein ähm, und haben aber gemerkt, ah, bei gewissen Themen äh, müssen wir tatsächlich selber auch vorsichtig sein, die anzuschneiden, weil der Bedarf dann so groß ist, ähm, dass, äh, dass wir denen auch in der Beratung gar nicht mehr her werden. Ähm, und um das nochmal einzuordnen, wir sind halt ein Berat Beratungsangebot, das meistgenutzte für Kinder und Jugendliche im deutschsprachigen Raum, wir machen so 3000 Beratungen im Monat und dahinter liegen, sitzen ganz viele professionelle Fachkräfte, also das ist ein professionelles Angebot, kostenlos ähm, und so niedrigschwellig wie möglich zugänglich, also auch über WhatsApp oder SMS ähm, und äh, wir sind kein Bot-System, wo man einfach immer uns schreiben kann und alle werden, also wenn uns jetzt zum Beispiel eine Million Menschen schreiben würden, dann kommen wir in eine Bedrohung. Also wir haben eine gewisse Kapazitätsgrenze und wir haben relativ schnell festgestellt, bei TikTok gerade die Themen äh, Suizidalität und nicht suizidales selbstverletzendes Verhalten, äh, Triggerwarnung in dem Fall, also das müsste man vorschieben eigentlich, ähm, äh, lösen so viel Bedarf aus, dass wir da vorsichtig sein müssen, äh, diese Themen anzuschneiden, damit wir die auch gut beraten können. Also das sind tatsächlich auch unsere Hauptthemen in der Beratung, also mit 20 Prozent jeweils die meisten Themen, die bei uns vorkommen. Aber ähm, wir haben festgestellt, dass diese Plattform so viel Bedarf äh, zum einen hostet, sage ich mal. Also es sind einfach ganz viele belastete Kinder und Jugendliche auf dieser Plattform und zum anderen auch verstärkt, weil es halt äh, mit dem Vorschlagelogarithmus einfach dazu führt, dass solche Inhalte in der Zielgruppe ausgespielt werden, die einfach dafür sehr empfänglich sind oder auch tatsächlich belastet sind dass das sich noch potenziert. Und das ist tatsächlich äh, sehr ja. bedenklich.
3: Genau, darüber haben wir auch in unserem äh, Interview für den Film gesprochen. Und damit hat sich ja der Film auch befasst. Jetzt ist es ja so, dass TikTok da teilweise drauf reagiert. Also ähm, sie haben seit Anfang diesen Jahres haben sie eine Funktion eingeführt, dass man den äh, personalisierten Algorithmus refreshen kann, also dass er dann quasi wieder bei Null anfängt und die erstmal wieder das ausspielt, was womit alle agieren, damit man quasi aus diesen Blasen rauskommen kann. Ähm, jetzt gibt es seit dem 28. August auch noch äh, den sogenannten DSA, den Digital Service Act ähm, und da reagieren sie eben auf äh, ein EU-Gesetz und führen jetzt haben jetzt seit dem 28. August die Funktion eingeführt, den ähm, den Feed äh, auszuschalten, dass man quasi nur noch beliebte Inhalte sieht. Äh ich finde es immer so, ich finde so ein bisschen schwierig, weil ähm, man, wenn man in die App kommt, äh, wird man in keinster Weise darüber informiert, dass es, dass es äh, diesen, diese Funktion jetzt gibt. Man, man findet sie in den Einstellungen, sie ist da. Aber ähm, warum führt TikTok diese Funktion ein, ohne die Nutzenden darüber zu informieren?
2: Naja, das liegt im Prinzip am Geschäftsmodell von digitalen Medien. Äh, die digitalen Medien sind halt darauf ausgelegt, möglichst viel äh, Zeit auf diesen zu verbringen und TikTok hat einfach den Code geknackt, sage ich mal, und den besten Algorithmus entwickelt, um das äh, zu tun, nämlich die äh, User-In äh, so zu ba in Band zu nehmen, dass sie möglichst viel Zeit auf den auf TikTok verbringen. Und das ist halt letzten Endes äh, Geld für die. Für äh, Werbezwecke kann man das dann quasi nutzen. Also, es ist äh, die Infos über die UserInnen werden halt gesammelt. Darauf ja. wird der Algorithmus ange angepasst, aber auch Werbung angepasst. Und das ist am Endeffekt das, womit TikTok Geld verdient. Das heißt, sie würden sich ihr eigenes Geschäftsmodell kaputt machen, wenn man möglichst gut dieses Geschäftsmodell äh, untergraben könnte. Deswegen ist es eigentlich aus einer wirtschaftlichen Logik heraus. Ähm, sehr verständlich, warum sie das nicht offen irgendwie äh, kommunizieren. Äh, genau. ja. Aus der gesellschaftlichen natürlich eine absolute Katastrophe, muss man dazu sagen. Also es ja. ist gut, dass es diese Tools gibt, dass man das resetten kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch das, was die äh, die App auch ausmacht, um, um dann wieder den Drogenvergleich mit anzubringen, kannst du natürlich äh, jemandem immer wieder die Option geben, keine Drogen zu nehmen, aber jemand, der quasi auch schon in eine Abhängigkeit geraten ist, der findet das ja auch gut, teilweise äh, in diesen Zustand zu geraten. Das ist jetzt ein sehr harter Vergleich, aber ähm, vielleicht auch anschaulich. Ich bin ja, ich, ich möchte die App ja nutzen an, an vielen Stellen. Natürlich merke ich im Verlauf der Nutzung, oh, vielleicht tut mir das gar nicht so gut oder vielleicht kann ich das gar nicht zuordnen, dass ich schlechter schlafe, weil ich das vorm Einschlafen benutze oder morgens nach dem Aufstehen benutze oder ähm, auch äh, in, der, in der Zeit so viel am Tag benutze, dass das ein, irgendwie einen Impact hat auf meinen Alltag. Also weniger irgendwie äh, rausgehe oder ähm, meinen Verpflichtungen nachkomme oder Freundinnen treffe oder so. Aber äh, trotzdem macht es mir ja eigentlich in dem Moment Spaß oder es, es macht etwas mit mir, dass ich es irgendwie weiter fortführe und so deswegen an die NutzerInnen zu appellieren, ist wie mit dem Klimaschutz. Funktioniert, es funktioniert immer nur so semi-gut. So semi ja.
3: Also die Frage habe ich mich nämlich auch gestellt. Wenn du erstmal da drin bist und wenn du erstmal in so einer Abwärtsspirale bist, ähm, wie gewollt bist du dann wirklich aktiv diesen, diesen Feed auszuschalten? Macht TikTok sich das dann nicht so einfach?
2: Ja, klar. Äh. Am Ende des Tages machen sich das viele Social-Media-Plattformen zu einfach, aber besonders seit halt TikTok weil der Algorithmus am besten ist und auch so intransparent. Das wird jetzt ja auch äh, durch den, äh, ja, genau. den, den Akt ähm, äh, verändert, dass es jetzt äh, transparent gelegt werden muss und die Nutzungsbedingungen äh, kindergerecht tatsächlich formuliert werden müssen. Äh, da oh, bin ich sehr gespannt drauf, wie das, wie das dann am Ende aussieht, aber ähm, äh, das ist auf jeden Fall eine Vorgabe. Ich bin generell sehr gespannt auf die Veränderungen. Auch die Umsetzung dieser, ähm, dieser Richtlinien bedarf ja erstmal ganz vieler Personen, die das irgendwie dann einordnen. Ich glaube, Meta hat über 1000 Personen allein dafür eingestellt, äh, die, da jetzt gut aufgestellt zu sein. Äh, aber am Ende des Tages äh, ist es ein Schritt in die richtige, richtige Richtung. Ähm, generell Verantwortung von Social-Media-Plattformen innerhalb äh, der Gesellschaft wird, äh, wird noch nicht so äh, häufig kommuniziert. Und die, die winden sich auch so ein bisschen raus. Es ist ja mal die eine Seite, was stelle ich zur Verfügung und wer nutzt es dann? Ich kann ja immer die Verantwortung an die Personen irgendwie abschieben, die es dann nutzen, weil es scheint ja ein gutes Produkt zu sein, wenn es viele Leute in Anspruch nehmen. Aber was das für, für Folgen äh, hat, das wird dann immer äh, erst äh, im Nachhinein bekannt. Und wenn man das dann auch natürlich aktiv versucht, möglichst intransparent zu arbeiten, dann wird das natürlich auch schwieriger. Ähm, deswegen auch so diese Frage von, welche Verantwortung hat äh, TikTok eigentlich den Kindern und Jugendlichen gegenüber, die mentale Probleme auf ihrer Plattform haben. Ähm, jetzt kann man argumentieren, ja, die, die gehören auch zur Gesellschaft dazu. Natürlich finden die auch auf TikTok statt. Aber das Argument äh, hört dann auf, wenn TikTok aktiv dazu beiträgt, die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendliche durch den Content zu verschlechtern. Und dann stellt sich natürlich die Frage, also ich fühle mich als äh, Teil der Organisation von Krisenstadt auch ein bisschen verarscht, wenn ich das Gefühl habe, hey, wir haben hier ein Angebot, wir fangen ganz viel auf in der, in der Gesellschaft, äh, wir haben wirklich einen riesen Andrang, aber es ist noch ein Tropfen auf dem heißen Stein und hier ist eine Social-Media-Plattform, die diesen bedarf immer weiter anschürt, sage ich mal, ohne dass die selber in die Verantwortung gehen und solche Angebote wie Krisenchat beispielsweise aktiv unterstützen, ähm, sondern wir fangen eigentlich das auf, was äh, TikTok an einer Stelle verursacht. Jetzt ist TikTok natürlich eine Plattform, wo auch viel Gutes passieren kann, also das Potenzial von solchen Social-Media-Plattformen ist auch riesig, äh, was Gutes zu bewirken, das merkt man ja auch äh, bei unserem Angebot beispielsweise, wir hätten diese Reichweite nicht ohne so eine Plattform und Kinder und Jugendliche würden nicht über uns Bescheid wissen. Aber äh, diese, also ich würde die gerne mehr in die Verpflichtung ziehen, auch äh, auf gesellschaftlicher Ebene äh, das auszubaden, äh, was sie verursachen.
3: Du hattest ja auch diesen Forschungszugang erwähnt, äh, dieser API-Forschungszugang. Ähm Soweit, wie ich das mitbekommen hatte, war da Twitter so einer der, der, der Vorreiter in dieser Richtung, dass sie eben ganz, ganz, ganz viele Daten für, ähm, für Forscher zur Verfügung gestellt haben und ähm, dass Forschende eigentlich äh, auf jegliche Daten Zugriff hatten oder zumindest jegliche Daten ähm, anfragen konnten und dass das dann aber so ein bisschen abgebrochen ist, seitdem Musk äh, Twitter übernommen hat und äh, Forschende da nicht mehr so viel Zugriff drauf haben. Ähm, du bist zwar jetzt kein Wissenschaftler, der wirklich aktiv daran forscht, aber ähm, du kennst wahrscheinlich einige. Hast, hast du schon von Leuten gehört, die jetzt schon so einen Zugang zu TikTok haben und kannst du ungefähr einschätzen, wie, wie breit gefächert der ausfallen wird? Also ob sie jetzt wirklich auf alle möglichen Datensätze Zugriff gewähren oder ob sie, einen, ob sie die Forschenden nur in so Teilstücke reinlassen?
2: Ja, das unterscheidet sich ja tatsächlich immer sehr stark von Plattform zu Plattform. Ähm, der Bedarf an Forschung ist äh, natürlich immer sehr breit. Das kann man jetzt in wirtschaftliche Richtung lenken, aber vor allen Dingen, und das ist bei TikTok das Wichtigste, einfach auch zur Überprüfung von, äh, von Strukturen. Also wir kennen das, das größte Beispiel ist ja Meta und die interne Studie von Meta, äh, die dann durch einen Whistleblower veröffentlicht wurde, wo man gesehen hat, okay, äh, Meta oder Instagram in dem Fall ähm, hat einen negativen Einfluss auf die mentale Gesundheit. Das ist der Status Quo. Aber sowas wäre ja nicht ans, Tages also ans Tageslicht gekommen, wenn man da nicht einen Whistleblower gehabt hätte. Und sowas könnte man halt vorborgen oder wird jetzt vorgebeugt, indem man äh, diese Daten öffentlich zur Verfügung stellt. Ähm, es ist immer Für uns wäre es zum Beispiel auch wichtig zu wissen, äh, welche äh, Themen äh, auf, auf TikTok stattfinden, gerade im Bereich der mentalen Gesundheit. Es ist äh, für uns natürlich auch da interessant diese APIs irgendwie auszulesen ähm, und ich bin immer ein allgemeiner Fan von Transparenz insbesondere bei Strukturen die wir noch nicht ja. verstanden haben ähm, und äh, es ist immer auch eine Frage, inwieweit man äh, Veröffentlichungen von Unternehmen vertrauen kann, sage ich mal, die das selber in Auftrag gegeben haben, äh, sich selbst zu evaluieren. Das ist ja, steht jetzt ja auch drin im, im Akt, dass, man, äh, dass dass die Unternehmen verpflichtet sind, gerade ihren impact auf die mentale Gesundheit, äh, zu evaluieren und äh, da bin ich auch sehr gespannt auf die äh, Ergebnisse im nächsten Jahr, äh, die ersten. Ähm, genau. Ähm, generell äh, in, in dieser Undurchsichtigkeit ist es immer gut, meiner Meinung nach, so transparent wie möglich zu sein und äh, auch öffentliche Forschungseinrichtungen äh, diese APIs zur Verfügung zu stellen.
3: Was, was sind diese APIs genau? Das sind einfach so das Datensätze, ne?
2: Genau, also das, das kommt immer darauf an, dass man kann ja, äh, wenn man auf seinen eigenen TikTok-Account ist, kann man immer einsehen, okay, was für eine Reichweite hatte ich, wer hat meine Videos angeschaut? Ja. Das ist immer sehr begrenzt. Also man kann das nur über einen gewissen Zeitraum machen, man hat keine weil, darüber hinaus äh, ähm, Daten über äh, keine Nutzungsverhalten oder äh, Dinge, die einen interessieren, also eben, kann auch Altersspannen oder Geschlecht wäre etwas oder... Äh, Themen, die geklickt werden, Hashtags, die geklickt werden und um übergeordnete Zusammenhänge zu erschließen, also Korrelationen zu berechnen, braucht es halt große Datensätze, um äh, Schlüsse zu ziehen und das ist immer sehr begrenzt, wenn man nur seinen eigenen Account irgendwie zur Verfügung hat und es war bisher halt nicht möglich, äh, darüber hinaus äh, Daten auszulesen oder selbst diesen Account äh, konnte man nur über, ich weiß nicht genau, 90 Tage oder so einsehen äh, und man hatte da keinen Datenfluss. Und jetzt ist es halt möglich, auch diese übergeordneten Zusammenhänge zu erschließen. Also eine äh, offizielle, also eine Uni könnte jetzt äh, sich der Frage annehmen, hey, korrelieren denn bestimmte Schlagwörter oder Hashtags mit... Ähm, in einem gewissen Alter oder Nutzungsverhalten oder wie sieht es überhaupt aus mit der mentalen Gesundheit, wie alt sind diejenigen eigentlich, die ähm, äh, suizidale oder depressiven Content ge geklickt haben auf Social Media, um dann tatsächlich solche Aussagen treffen zu können, wie es ist gefährlich für eine gewisse Zielgruppe äh, auf TikTok zu sein oder diesen Content sich anzuschauen. Das können wir jetzt alles mutmaßen, weil man zum Beispiel das reproduzieren kann, indem man sagt, okay, wie lange brauche ich eigentlich, bis ich so einen Content vorgeschlagen bekomme wir wissen dass, äh, aus Selbstexperimenten, dass das wenige Minuten dauert, bis man suizidalen Content irgendwie vorgeschlagen bekommt. Aber das ist ja was anderes, wenn man alle Daten zur Verfügung hat.
3: Ja. Also wir haben diesen API-Zugang für Forschende. Wir haben seit Anfang dieses Jahres die Funktion, äh, den Feed zu refreshen. Wir haben seit August die Funktion, ähm, den Feed auszuschalten. Und wir haben, wie du schon gesagt hast, die Richtlinien äh, dann hoffentlich bald auch in ja, jugendgerechter Sprache, wo wir mal gespannt sind, wie das aussehen wird. Wir haben trotzdem beide als externe Beobachtende, würde ich uns mal nennen, das Gefühl, dass das Ganze irgendwie mehr Schein als Sein ist. Warum mhm. ist das so und was würdest du dir wünschen als äh, Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, die das wirklich in erster Linie auch betrifft und die, die ihr bisher ja damit arbeiten? Ähm, was würdest du dir wünschen, was, was sich da verändert?
2: Also vorweg würde ich sagen, dass der äh, der Act jetzt dazu beiträgt, dass man einen europäischen Standard hat ja. und dass es jetzt dazu führt, dass man demokratisch äh, durchsetzungsfähig ist. Das heißt, im Zweifel kann man jetzt diese großen Plattformen, ich glaube es sind 19, äh, wo über 45 Millionen NutzerInnen europaweit äh, angemeldet sind, äh, kann man demokratisch äh, rechtliche äh, Sachen durchsetzen, sage ich mal. Ähm, und das ist erstmal ein guter Schritt, also dass man da überhaupt jetzt in der Lage zu ist. Und äh, es können schmerzliche Gelder quasi äh, abgegriffen werden. Also ich glaube bis zu 6% des Gesamtumsatzes. Da wissen wir aber aus der DSGV, äh, also Datenschutzverordnung quasi, äh, dass das auch eher so eine Drohgebärde ist. Also es wurde noch nie so richtig durchgesetzt, auch für die größeren Plattformen. Und da kommt es so ein bisschen in die Richtung, äh, wenn, wo es dann zu unserem Gefühl kommt, glaube ich auch. Äh, wir wissen aus der Vergangenheit, dass solche Umsetzungen und äh, ähm, Aushandlungen mit großen äh, Tech-Firmen immer ein bisschen äh, mehr Schein als sein waren und diese ganz großen Durchsetzungsvorhaben nie so richtig geklappt haben oder mhm. auch noch nie äh, große schmerzhafte Gelder irgendwie ähm, bezahlt werden mussten. Und da bin ich sehr gespannt, inwieweit weit das in dem Fall auch äh, sich verhält. Die großen Ansätze sind jetzt erstmal spannend und ich glaube, ähm, die, der Ball liegt jetzt erstmal bei den großen Plattformen, das am Ende auch durchzusetzen, wo ich so ein bisschen... Ähm, mir die Frage stelle, tatsächlich, tatsächlich ist, bisher ist ja das große Problem, es wird ja schon viel gemacht, sage ich mal, auf TikTok-Seite, auch äh, gewisse Schlagwörter oder Themeninhalte werden ja vom Algorithmus irgendwie erkannt und gesperrt. Das große Problem war immer eine Ressourcenfrage. TikTok hat eigentlich nicht genug Ressourcen zur Verfügung gestellt, um tatsächlich auch den UserInnen einen Schritt voraus zu sein. Nämlich äh, gewisse Wortumwandlungen, die stattgefunden haben, um suizidale Inhalte zu umschreiben, äh, wurden nicht rechtzeitig erkannt. Aber es ist offensichtlich, dass es um sich um solche handelt. Und dem irgendwie vorwegzugreifen, da geht es eigentlich mir viel mehr darum, also dass quasi Informationen äh, nach. Popularität ausgespielt werden und nicht nach Inhalt. Das heißt, bei mhm. YouTube gibt es diese Funktion, dass zu gewissen Gesundheitsthemen beispielsweise also nehmen wir jetzt Diabetes oder so, wenn man da Diabetes eingibt bei YouTube, werden oben äh, präferierte, äh, gesicherte Gesundheitsinformationen von der Charité beispielsweise angezeigt. Das wär, da werden Gesundheitspartner äh, evaluiert und die können dann äh, Content zu gewissen Themen machen und das wird dann präferiert vorgeschlagen. Das würde ich mir auf TikTok halt auch wünschen, dass wenn ich, äh, keine Ahnung, Depressionen eingebe oder ähnliche Themen, dass halt auch fundierte äh, Videos kommen, oder auch bei hm. der Algorithmus fundierte Videos vorschlägt, präferiert, äh, damit halt äh, gegen die Fehlinformationen halt auch vorgebockt werden kann. Äh, und das nicht äh, in so Filterblasen landet.
3: Was muss passieren, dass TikTok den Schritt geht?
2: Ja, ähm, ich glaube, Regularien sind der erste richtige Schritt. Wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass es halt in, in, in dem Fall ähm, so Geschäftsmodelle solange gut funktionieren und auch nicht, also sich nicht proaktiv verändern, solange man keine Regularien ähm, vorgibt oder Gesetzgebung. Deswegen ist so dieser, dieser rechtliche Weg, glaube ich, der richtige Schritt. Ähm und auch die öffentliche Aufmerksamkeit soll darauf gelenkt werden. Deswegen ist der Schritt von euch beispielsweise, darüber einen Film zu machen und auch einfach mal transparent darzulegen, hey, so und so kann das hier aussehen und was ist das ja eigentlich, ist unglaublich wichtig, um diesen Dialog auch anzustoßen und auch TikTok in die Verantwortung zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr eine Stellungnahme von TikTok bekommen habt für den Film, aber ja, ähm, genau, dann äh, bin ich da auch sehr gespannt drauf. Äh, ich, die sind da aber, äh, das Gesicht zu, sein, zu zeigen, da sind sie eher scheu, würde ich sagen. Und äh, ich finde, diesen Dialog konnte man häufiger mal anstoßen wo man sagt, hey, wie steht ihr eigentlich zu diesen Themen und was ist euer Plan, konkreter Plan in den nächsten Jahren, da was aktiv zu verändern und vor allen Dingen, was könnt ihr heute schon tun, um Organisationen oder Angebote irgendwie zu unterstützen, die das gerade auffangen, was ihr verursacht.
3: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank, Elias, für dieses äh, Interview ähm, und äh, ja, hoffen wir, dass äh, TikTok da weiter am Ball bleibt und weiterhin ja die richtigen Schritte in die richtige Richtung geht. Sie sind ja vorhanden.
2: Genau, äh, wir, wir verfolgen das und vielleicht treffen wir uns in äh, zwei Jahren nochmal oder im nächsten Jahr und, und evaluieren, was da so passiert ist. Äh, es, es, äh, es bleibt spannend.
3: Es bleibt spannend, auf jeden Fall. Machen wir super. Vielen, vielen Dank, die Elias.
2: Sehr gerne.